0: Vení, pasa adelante. Esto es Opiniones Cuestionables, el podcast de la revista VoxBox, con Eduardo J. Umaña y Ricardo Corea.
1: Bueno, estamos entonces. Sí, ¿Cómo okay. estamos, estamos en un nuevo capítulo de este podcast. Eh, hoy venimos a hablar, hoy traemos una cachada, literalmente Ahí Sí, hay una que cachada, este
0: una, va a haber un capítulo adicional esta <risas> semana, como se van a dar cuenta Pero es por una ocasión especial
1: En realidad les estamos haciendo un favor a los que nos escuchen
0: Porque no, 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 queremos que
1: vayan al cine Ah, sí sí, 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 sí A que ver este documental que la verdad es que está, no, no lo he visto Pero la obra de teatro son maravillosas, así que supongo que el documental también va a estar Sí Marlene Viñayo, ¿qué tal?
2: Eh, muy bien, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con ustedes.
1: Bueno, sí. Directora y productora de Cachada, el documental. El el cachada no, es Cachada nada más.
2: Sí, solo Cachada. cachada. El grupo de teatro se llama la cachada. la cachada Teatro, pero el documental se titula Solo Cachada.
1: ¿Y por qué decidiste quitarle el artículo?
2: Era más como ver Cachada como una oportunidad, ¿no? O sea, la oportunidad única que ella estuviera. Eh, y que no dejaron pasar, ¿no? Y que aprovecharon y que los ha llevado a donde están ahora. Entonces no quería que fuera eh, que se llamara la cachada como simplemente porque el grupo se llama la cachada, Ajá, sino que, que eh, ese
1: concepto más. sí que
2: tuviera ese concepto más de, de oportunidad, ¿no? Única.
1: Okay. Bueno, pero a ver, vamos por partes. Ajá. Está la cachada teatro, por si alguien no lo conoce. Un breve contexto. Ajá, sabe, ¿no? Un grupo de teatro formado por mujeres, eh, en su mayoría. No sé si todavía venden, pero originalmente vendedoras del mercado. Sí, originalmente central. eran
2: vendedoras del mercado. A día de hoy ya solamente una vende y eventualmente.
1: Ah, ok. ¿Y las demás eh, totalmente dedicadas al teatro?
2: Eh, no, también trabajan eh, limpiando casas, ya, y, okay. pero ya no, ya no están en Entonces, los
1: Entonces, este fue un proyecto, si no estoy mal, de Egli y la Reinaga.
2: Egli fue la que creó La Cachada.
1: La Cachada, ajá. Sí. ¿Y Fue su directora, no sé si todavía lo es.
2: Sí, lo sigue siendo. Ajá, de hecho, Egli fue la. Bueno, el proyecto comenzó eh, como un taller de ajá, teatro ajá,
1: ajá.
2: para el proyecto de la cachada el ¿verdad? proyecto de
1: la cachada sí
2: comenzó en 2011 si no ajá. me equivoco como un taller de teatro que Egli le propuso a una ONG que se llama Asociación Cinde Ok, okay eh, y que se ofreció eh, este taller se ofreció a mujeres que trabajaban en los mercados sí. como una manera de mejorar su autoestima solo que eh, durante el taller se utilizó técnicas de teatro
1: okay, uh -huh.
2: Al finalizar el taller, de las 20 mujeres que habían iniciado, quedaron 5
1: Ok, ajá uh -huh. y, y ellas son las que conformaron
2: Sí, ellas solo se conformaron la Cacha de Teatro Ajá uh -huh. eh, Hicieron una, pique, una primera obra chiquita, que fue como resultado del taller, que se llama Algún Día
1: Ah sí, algo, sí, esa es la que yo nunca vi ajá, Sí, ajá, donde ajá. cuentan
2: sus experiencias en los mercados y en sí, sus casas Sí, sí, ajá, ajá Y después comenzaron una nueva obra ya más larga, ya como más
1: más trabajada, más producida sí. Sí.
2: Eh, que se llama Si vos no hubieras nacido
1: donde abordan eh, el tema de la maternidad correcto y de una manera bien eh, cruda voy a decir bien dura, de una forma que diría que solo el teatro lo puede hacer ¿verdad? entonces eh, este grupo tiene casi nueve años de existir sí. y ¿cómo, se conta, cómo llegamos al grupo y cómo surge la idea del documental
2: pues la primera vez que yo llegué a El Salvador fue en 2010
1: okay.
2: y llegué eh, como voluntaria eh, con esta asociación que se llama Asociación Cinde, uh -huh. recibí una beca para venir aquí a El Salvador con la ONG a hacer mi proyecto de fin de carrera, okay. que era eh, un video promocional para dar a conocer las actividades de la ONG. ¿no? ¿Qué estudiabas? Estudiaba comunicación audiovisual. Okay. Uh -huh. Entonces, eh, claro, yo llegué a la ONG, conocí todos los programas y ellos principalmente tienen kinders para que las mujeres que venden en el mercado durante el día puedan dejar a los niños y que los niños no tengan que estar en el mercado, ¿no? Ok. Eh, pero también tienen otros programas de, okay. dedicados a las mujeres. Eh, entonces, dentro de la ONG conocí a un montón de mujeres y algunas de ellas, casualmente, terminaron siendo las protagonistas de, de mi documental.
1: Ok, ok. ¿Conociste a todas las mujeres de La Cachada antes de ser La Cachada?
2: Sí, conocí a tres de ellas. Okay, yeah. A Magali, a Magda y a Ruth. Ahí okay, okay. las conocí en 2010. Ajá. Luego eh, yo regresé a España. Bueno, en ese momento que yo llegué aquí a El Salvador, eh, cuando empecé a tener contacto con la realidad de acá y comencé a grabar, ¿no? Ajá. decidí que yo quería ser cineasta y que quería hacer documentales. ¿no? Okay,
1: okay. Entonces
2: volví a España, eh, tuve la oportunidad de hacer un máster en mm. cine documental y en 2013. Eh, me vine a vivir aquí, al El Salvador. Vivo aquí desde entonces. Ah, mira,
1: okay, uh -huh.
2: Entonces, cuando volví en 2013, me volví a juntar con estas mujeres que había conocido, pero ya no estaba en los mercados, uh -huh. sino que ahora estaba en un escenario eh, y contando sus propias vidas. Sí. ¿no? Entonces, y ahí fue, lo viste,
0: lo, viste el cambio de ellas. Fue
2: increíble. O sea, fue, fue, para mí fue una sorpresa. No me podía creer. Eran unas mujeres absolutamente diferentes. Mm -hmm. o sea Cuando ya las había conocido en 2010, que las había acompañado al, al mercado, ¿no? Eh, eran unas mujeres que tenían así, unas edades similares más o menos a las mías, cinco años más así. Tenían unas vidas completamente diferentes. no sí. Estaban enfocadas en subsistir casi, ¿no? sí, claro. en eh, vender en el mercado y sacar lo suficiente para llegar a casa y poder darles un plato de comida a sus hijos. ¿no? sí Y que creían que, que solo servían para vender y para tener hijos, eso me lo han dicho. no Entonces, claro, cuando las veo en el escenario ya como actrices y además teniendo el valor de contar sus historias, ¿no? Y viendo luego el público cómo se levantaba a aplaudir. Sí. Fue, fue increíble. Sí. Sí. Eh, fue muy sorprendente. Y, y la verdad que ahí, en ese momento, fue como la idea inicial de decir, ¿cómo, ¿cómo fue posible esta transformación? ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quiero conocer más.
1: En ese punto vos no conocías a Egli, vos no conocías nada del asunto del teatro. De... Eh,
2: conocía... Cono o sea, sabía porque yo seguí en contacto con ellas y, y por las redes sociales, sabía que habían formado la Cachada Teatro. Ah, ok, ya sabía que
1: existía. Ajá. Sí,
2: ajá, y la ajá. nada más que llegué aquí ya cuando llegué en 2013, lo primero que hice fue haber una presentación, ¿no?
1: Ah, ok, ajá, ajá.
2: Sí, cuando llegué ya conocí a ellie y seguí en, en contacto muy cercano con ellas.
1: Ya, yeah. ajá, ¿no? ajá.
2: Eh, comencé a hacerles eh, unos vídeos promocionales para que dieran a, a conocer la compañía aquí en El Salvador, ¿no? y eh, un día me dijeron que estaban eh, comenzando a crear eh, esta obra nueva que era la de si vos no hubieras nacido Ajá. en la que iban a contar sus, sus, sus maternidades, sus experiencias. ¿no? sus experiencias relacionadas con la maternidad
1: A mí me llamó la atención porque yo recuerdo más o menos ese periodo en el que se estaba armando y, y recuerdo que fui quizás a una de las primeras presentaciones que hubo de esa obra eh, me llamó mucho la atención que no era simplemente estas mujeres contando su propia maternidad eh, en el sentido de con sus hijos sino también ellas eh, con sus propios con sus propias mamás ellas en su calidad también sí. de hija claro. eso me parece bien interesante porque eh, creo que fue una perspectiva eh, este, como sanadora, digamos, es decir, está sí. que de alguna manera está repitiendo lo que vos también recibiste. Ajá. Claro, y de
2: hecho, Ajá. casi que ese es el tema principal del documental. Sí, yo no quería ¿no? adelantar, sin no hacer sí. spoiler, pero llegar. fue algo que fue surgiendo durante los ensayos, ¿no? porque cuando Aigli empezó a hacer ejercicios que exploraban la parte de ellas como madres, Ajá. al final todo... ...llegaba al punto de contar cómo habían sido ellas como hijas. O sea, básicamente sí. no ellas como hijas, sino cómo habían sido sus padres con ellas. Porque de esa forma entendieron ellas cómo era la maternidad, ¿no? O sea, uh -huh. si has aprendido que, que a los hijos se les enseña de una manera... ...porque a ti se te enseñaron así y crees que no hay otra forma de educar... ...así vas a educar tú a tus hijos, ¿no? Sí. Entonces, eh, ese proceso se fue, se fue dando durante todo, todo el proceso de creación de la obra, ¿no? y eh, yo a la hora de hacer el documental, creo que es una de las transformaciones más importantes que ellas han vivido ¿no? gracias al teatro, eh, darse cuenta de, de cómo estaban educando a sus hijos, de por qué lo estaban haciendo así y de que había formas diferentes de hacerlo ¿no? y que podían cortar ese círculo de, de violencia que les habían enseñado por generaciones. Uh
1: -huh.
0: Sí, eso, yo creo que en, en, en Hollywood se, se toca ese tema mucho, de que el teatro o la actuación puede ser un medio de terapia o de catarsis. Hay series como de esta nueva de que salió estado saliendo en HBO que se llama Barry o la de Netflix, el Cominsky Method, para que hablen mucho de eso. ¿verdad? Pero es como del lado de... Lo ves como gente actores blancos en Hollywood y es como es como esta paja, ¿verdad? No, no puede suceder con el teatro. Y de las cosas que más me impactó viendo el documental, porque yo tu, ya tuve la oportunidad de verlo, es... Que esta, esa crónica, esa historia está ahí, de cómo en efecto parecía un juego al inicio pero se, se va volviendo bien real todo cuando comienza a, a estar más en contacto con estas emociones, con estos traumas que han sufrido, ¿verdad?
2: Sí, de hecho, claro, al principio, y de hecho hay una escena en el documental que sale, ¿no? Cuando Eli les dijo, ¿quieren hacer una obra sobre maternidad? Dijeron sí, y pensaron que iba a ser fácil, ¿no? Es decir, bueno, la está maternidad, sí, va, esto va a ser fácil. Claro, cuando empezaron a indagar en sus propias historias se empezó a complicar el asunto, porque han tenido historias de vida complicadas como muchísimas mujeres en este país y en el resto del mundo también, no creo que sea una cosa solamente del Salvador.
1: Claro, de
0: alguna manera no sé si Egli ni tú estaban quizás claras que... ¿Qué es lo que iba a pasar cuando comenzaron a, a, a hacer esto?
2: No, esa es... Eh. ¿Cómo sea, fue sucediendo todo?
0: Quizás al inicio fue una historia de, de, de estas mujeres están descubriendo que podían hacer algo que no sabían, que la sociedad les había dicho que no podían pasar de donde estaban, ¿verdad? Esa era la historia inicial quizás, ¿verdad? Sí,
2: o sea, eh, el proceso de cómo fue pasando todo nos sorprendió a todas, tanto a Ellie como a todas las mujeres como a mí. O sea, yo empecé el documental con la idea de contar esta aventura, que me parece a mí épica, ¿no? ¿Sí? de estas mujeres que eh, eran vendedoras del mercado y vendedoras ambulantes y que un día decidieron que querían ser actrices de teatro. ¿no? Entonces, en un principio yo quería contar esa historia, okay. pero eh, después de seis semanas llegando a los ensayos a grabar, y ellas, o sea, vos
1: ibas a los ensayos. Yo iba estaban a todos. armando... Sí,
2: yo iba a todos los ensayos. Y en ese momento ya
1: tenían terminada la obra. No, 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 la estaban, la estaban aquí, armando. Desde, okay. sí. Ajá, ajá, ajá.
2: sí, casi desde el principio. Habían tenido algunas reuniones antes donde ya. habían ido...
1: O sea que vos sí pudiste documentar todo el proceso sí. de creación. Ok, sí. Ok, qué interesante. Pero, sí. ajá, perdón que te interrumpí. No, no te ajá. preocupes. Ajá.
2: Eh, sí, entonces al llegar a los ensayos, ¿no? Eh, y ellas empezaban a través de los ejercicios empezaban a, a compartir sus historias ¿no? historias que muchas veces nunca se lo habían dicho a nadie o sea, era la primera vez que, que lo contaban ¿no? eh, entonces empecé a descubrir que, que todas tenían unas historias relacionadas con la violencia muy fuertes ¿no? y que a través del teatro estaban por primera vez hablando de esto y también procesándolo eh, y que eso les estaba provocando una transformación ¿no? entonces ahí fue cuando decidí que el documental tenía que cambiar el rumbo ¿no? uh -huh. que, que la idea inicial que yo tenía me parecía muy superficial y que esto era algo mucho más profundo y que podía eh, hablar de, de, de muchas más cosas ¿no? uh -huh. aparte de que son efectivamente la historia de unas mujeres que vendían en, en el mercado y que ahora hacen teatro no pero al, al estar ahí eh, grabando los ensayos y conociendo más acerca de sus historias y, y siendo testigo del proceso me di cuenta que, que el documental podía ser más profundo y es lo que es lo que he intentado ¿no?
0: Sí, y, y la verdad que yo, yo medio lo comentamos después de la función de ayer y a mí, a mí me parece que ajá, la, la historia que cuenta es bien, es bien dura la verdad, yo no sé si yo sentí la sentí más pesada para mí porque soy hombre y es como de alguna manera es como aquí me voy a sentar a escuchar y eso fue me impactó un montón porque uno como hombre aunque trate de ser aliado aunque trate de escuchar nunca va a saber qué es ser mujer en un país latinoamericano y eso me, 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 yo solo me quedé así como bien como, como hasta huevado en algún momento de como yo no lo he hecho personalmente pero digo yo soy hombre somos, soy parte de ese sistema y es como ni me imagino que esas cosas están pasando ¿verdad? Sí y Desde el inicio de, de entrada no voy a decir de qué de que van las la, la, la primeras escenas pero hay una cabal donde casi que pone el tono del el tono como una mezcla que cabal como, usted, como, como tú lo describiste ayer es como bien como hay partes como medio cómicas como ligeras como optimistas pero también balanceada bien con, con partes duras, con catarsis bien personales e íntimas. Entonces, de, de entrada, te atrapa el, la, la, la historia de sí. Isai ¿A qué va, verdad? Sí, definitivamente.
2: Sí, de hecho, eh, sí es una historia dura, yo lo sé, pero tengo que decir que sus historias son mucho más duras. O sea, la película es light. Hay muchísimo más material que cuenta historias más duras que por uno u otro motivo. Eh, Decidí no incluir, uh -huh. ¿no? también de una manera de protegerlas a ellas claro. eh, y no, exponer, no exponerlas eh, innecesariamente, uh -huh. o sea, pero eh, sí, la realidad es más dura, sí. pero la idea con el documental también es hacer un balance, porque uh -huh. aunque ellas tienen historias duras, ellas todos los días luchan por seguir adelante y se ríen. Y, y hay momentos alegres y luego también comparten episodios que han sido difíciles, ¿no? Eh, entonces eh, traté de que, que en el documental, bueno, con el editor, que se llama Fran Barba, a la hora de, de, la, de, de, de todo el proceso de, de edición, que fueron ocho meses, tratamos un poco de balancearlo, ¿no? para que no fuera un documental solo de historias duras, Crudo, sí, y sí. sí. eh, sí. aparte es que la realidad tampoco, eh, la realidad de ellas tampoco es que fuera así, no, sí. que también había momentos alegres sí, como tampoco los que po vemos.
1: Eh, podemos caer en eso de todo el día estar pensando estoy jodido y no sé qué y no sé qué, porque vos las ves a ellas y tienen sus momentos. Como sí, y además otra, es que
2: eh, para mí ellas tienen un espíritu luchador tan sí. increíble que que es, si sí, me pasó esto, pero vamos para adelante, sí. ¿no? Y, y, y era la idea que yo también quería reflejar en el documental, es decir, o sea, obviamente va a haber historias duras porque, porque son sus porque vidas, ¿no? Hay, sí, pero claro. su espíritu es decir, sí, nos pasó esto, pero aún así, seguimos adelante, ¿no?
1: Ahora, a mí, me, a mí me llamó la atención porque estaba escuchando lo que decía Eduardo, eh, yo no he visto el documental todavía, pero eh, prácticamente estás describiendo una hora de teatro en la cachada ¿eh? uh -huh. eh, como ¿Cómo fue ese reto? Porque obviamente son dos vehículos completamente distintos, provocar algo encima de las tablas y provocarlo a través de algo producido, editado, con mucho tiempo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lograste capturar esa, o cómo, cómo fue el reto, más bien, de capturar lo que es la cachada de teatro en las tablas?
2: Eh, la verdad es que eh, en todo el documental vemos el proceso, o sea, ves la cara más íntima de la cachada. ¿no? Okay. Eh, resultado de ese proceso, ellas hicieron la obra de teatro ¿no? uh -huh. eh, pero en el documental podemos ver el proceso de cómo a ellas les afectó ¿no? procesar toda esta información que luego se convirtió en una obra de teatro, ¿no? el, cuando vemos la obra de teatro vemos el resultado uh -huh. cuando vemos el documental eh, vemos el proceso ¿no? okay. uh -huh. y, y cómo este proceso se eh, transformó, sí, yo creo que son, que son complementarios
1: no tuve... Eh... No, no hubo en ningún momento un planteamiento de, a lo largo de todo el proceso de, de preproducción, de producción y luego postproducción, de, pues de sentir que estabas como invadiendo demasiado ese, ese, ese secreto de teatro, voy a decir así porque, o ese,
0: ese círculo íntimo inner sanctum ajá, de,
1: de, de una obra de teatro, pues porque no siempre se conoce esa y creo que es parte también un poco de la magia del teatro no sabes cómo llegaron ahí, pero ahí están, ves
2: Ajá. Pues, eh, mire, la verdad es que como yo las conocía desde hace mucho tiempo Y tenía muchísima confianza Tuve la suerte y el enorme privilegio de que cuando les propuse Si me dejaban llegar a los ensayos a grabar Me dijeron que sí okay. ¿no? eh, Cuando les propuse que si sí, podía entrar conmigo un camarógrafo que Era un colega que me iba a echar la mano Me Ajá. dijeron que no <ríe> Entonces no me quedó otra que agarrar yo la cámara Una eh, okay. okay. cámara que me prestaron ¿no? uh -huh. Y... Y estar yo sola grabando. ¿no? O sea, ya el problema
1: no era grabar, sino que entrara otra persona. Sí. O oh, okay. que fuera hombre. Y también
2: que fuera hombre, ¿no? Claro, pero,
1: claro,
2: pero sí, ellas me dijeron, no, preferimos que solo, que solo tú. Ajá. Entonces dije, vale, pues sí, o sea, yo no quería, eh, durante todo el proceso, lo que yo no quería era alterar el proceso que ellas estaban viviendo de teatro. ¿no? Sí. Yo que lo que quería era documentarlo y que quedara registrado, pero no eh, interferir con, con su propio proceso, ¿no? Eh, y, y bueno, la verdad es que siempre me, me abrieron las puertas y, y creo que están muy contentas con que, con que la película exista, ¿no? y que, con que sus historias lleguen, lleguen más lejos ahora a través de otro lenguaje como, como es el cine. Sí. sí que, claro, durante el proceso de, de edición o sea, hubo mucha tomar que tomar muchísimas decisiones o sea, basadas en la ética, ¿no? sí. En decir hasta dónde, que sí y que no, ¿verdad? Uh -huh. eh, y así se formó la película. Eh, y de hecho Antes de tener el, el corte cerrado O sea, cuando todavía se podían hacer cambios Para mí sí. era muy importante enseñárselo a ellas Enseñarles la película y que la vieran Y que se sintieran cómodas porque... Ellos la vieron en
1: crudo, entonces, antes de todo Sí, ajá. de hecho ellas
2: la vieron sí, Antes de toda la postproducción ajá, ¿no? ajá. Las, las reuní un día en mi casa Creo que ha sido el día que más nerviosa he estado yo Sí,
1: me imagino
2: Porque, claro, habían pasado como Tres años desde el rodaje okay, no ajá, y, y claro, yo sabía que se iban a ver o sea, que iban a ver momentos que ni siquiera recordaba. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces la, la reuní en mi casa eh, y le puse la película en la tele. Y yo estaba súper nerviosa porque decía: Bueno, a ver, a ver, pues a ver cómo van a reaccionar.
0: Sí, porque de alguna manera ellas te confiaron. Algo bien íntimo.
2: Sí, o sea, sí. es que depositaron en mí una confianza sí. que es no las puedo defraudar. Ajá. O sea, y también tengo una responsabilidad de contar bien esta historia y de, de, sí. de, no, de no exponerlas más de lo que ellas quieran, ¿no? Porque también me parece que son extremadamente valientes. O sea, se exponen muchísimo, ¿no? Y se exponen porque, porque con todo este proceso del teatro eh, han ido siendo conscientes de que, de que sus historias, que ellas pensaban que no le iban a interesar a nadie que son importantes, ¿no? Y que es importante contarlas uh -huh. y que es importante eh, que lleguen a, a mucha gente para ver si, si consiguen cambiar cosas, ¿no? Entonces, eh, pues sí, con el documental la idea también es que sus voces lleguen más lejos ¿no? sí. y, y a través del cine llevar su historia, pues, no solamente en el Salvador sino que alrededor del mundo.
0: Y alguna de las cosas que yo rescataba más viendo el documental creo que es que, que ¿cómo se llama? Quizás todos, todos somos especiales porque somos de alguna manera, existimos, ¿verdad? Pero de alguna manera no somos únicos porque todos vivimos de alguna manera cargas emocionales o historias bien similares. Y yo una, digo que es una de las cosas que rescaté porque los temas dentro del documental, los que están capturados en la historia que, que contaste, son bien relacionables. O sea, yo, yo, yo entendí lo que estaba pasando, aunque algunas cuestiones son bien de la vida de una mujer en Latinoamérica. Otras cosas sobre enfrentar eh, cómo recibiste o no recibiste afecto de tu papá o, o qué recibiste de tus papás, qué estás replicando. Eh, todas estas cosas son bien universales. O sea, bien, siento que parte de los éxitos del documental es realmente contar esas historias bien humanas.
2: Sí, la verdad es que... Eh... Bueno, en este año que llevamos de gira, ¿no? Y que el documental se ha presentado en públicos en países súper diversos, ¿no? Desde Estados Unidos, España, Japón, Finlandia, Dinamarca, Suecia, México, Perú y así una lista muy, de públicos muy variados. Y la acogida de, del público ha sido buenísima. O sea, buenísima. Eh, conectan muchísimo con la historia y, y me pasa mucho que que la gente eh, cuando ven la película se me acercan y hay gente, o sea, hay mujeres que se sienten identificadas con las protagonistas, uh -huh. pero también se me han acercado hombres, por ejemplo, se me acercó un chico joven y me dijo, wow, yo conecté eh, con la historia sobre todo porque mi madre me tuvo cuando ella tenía 16 años y a través de, de la película, eh, hay una de las mujeres que eh, cuenta esto, ¿no? uh -huh. eh, a través de la película me, me doy cuenta del sacrificio que tuvo que hacer y de lo que supuso para ella tenerme tan joven. no sí. Eh, hay otra persona que me dice: Yo me siento identificado con el hijo de una de las protagonistas, porque mis padres se separaron cuando yo era chiquito. Sí,
1: y entonces sí, esa
2: parte me afecta. Entonces creo que, que sí, la película eh, aborda muchos temas, ¿no? Y, y, que, y que, pues si el público se puede sentir identificado con uno o con otro.
1: Bien, qué mal hablar de la familia. Yo recuerdo que ir por el 2015. Eh, tuve la oportunidad de, de entrevistarlas, algunas de ellas. Ah, qué bien. Ah, por ahí creo que andaba también Egli, Alicia, Alicia Chong, creo que andaba por ahí también. Eh, pero eh, creo que era Ruth, era, Ruth es una de las mayores, ¿verdad? Sí, Además, Ruth señor, y Magda,
2: que son hermanas.
1: Son, sí, sí, son de las mayores, ¿verdad? Sí. Eh, una de ellas me contó, bueno, entre, entre otras cosas que hablamos esa vez, me contó que tenía prácticamente toda su vida vendiendo enfrente del Teatro Nacional y nunca había entrado, es una de las cosas que me. Pero justo les preguntaba eso, porque yo cuando las entrevisté, había visto una obra eh, pero le, y sentí lo mismo, sentí que me identifiqué a pesar de obviamente no vivir sus mismas circunstancias. ¿verdad? Entonces yo les pregunté a ellas, ¿ustedes eh, piensan que esta obra tiene algún público específico es para todo el mundo? Y una de ellas me contó que se habían presentado en, creo que fue en la Mónica Herrera o algo así, en una de estas universidades carísimas. Eh, con un montón de gente de dinero y se presentaron que estaban muy nerviosas y cuando terminaron la obra todo el mundo estaba llorando sí, es y que como, no es ni remotamente la situación que están viviendo esas otras mujeres que tienen privilegios, que tienen dinero y todo pero terminas conectando, se conecta, es, sí. in es inevitable y ella,
2: la obra ya se ha presentado por, por años sí. ¿no? Desde, se estrenó en 2015, pero yo estaba filmando
1: Ajá.
2: Eh, y se ha presentado para todo tipo de público ¿no? desde comunidades, teatros, en el mercado, en universidades, ¿no? uh -huh. y, y, funciona. y funciona muy bien. Y uh -huh. la gente conecta mucho. ¿no? Y yo espero que, que con la película pase lo mismo. ¿no? Que, que la gente se sienta identificada o aunque no haya vivido las mismas historias, pero conecte. Y que también provocar una reflexión. ¿no? Una reflexión en, en cuanto a cómo es el país en el que vivimos y en el que queremos vivir. Sí cómo es la sociedad que tenemos y cuál es la sociedad que queremos construir y que queremos heredar a nuestros hijos. Y también cuál, qué tipo de relaciones queremos tener y queremos construir, ¿no? tanto con nuestras parejas como con nuestros hijos. Entonces yo espero que el documental eh, también provoque ese debate ¿no? y también saque a la luz eh, situaciones cotidianas, situaciones de violencia que pasan muy, muy a menudo sí. y que suelen pasar desapercibidas.
1: Porque también creo que hay, 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 hay un tema aquí que es eh, en los países como el nuestro, está muy, eh, a, aferra, estamos muy aferrados a la idea de la familia y la familia esto y la familia otro, la familia como va a ser la sociedad, pero creo que muy pocas veces cuestionamos a esa familia y a veces son, es simplemente no está funcionando como debería esa familia. ¿verdad? No digo que siempre, no digo que, que, que todas las familias, pero hay un montón de cuestiones, sobre todo con la paternidad, maternidad, que es como que necesitamos discutirlas, es que necesitamos ejemplo, ponerlas sí. en la mesa y hablarlas sí. seriamente como sociedad.
0: Es que al, ¿no? al, al final si una mujer se convierte en madre no, no quiere decir que no hay momentos difíciles o momentos de cuestionarse durante el embarazo o después verdad, si fue lo mejor, si fue una decisión grande, es difícil ceden se, se algo de su vida para dar a luz verdad, entonces en ningún momento es cuestionar que amen a su hijo o no, pero, pero, pero esa pregunta existe, creo yo, o esa duda puede existir, es humana, creo yo, al final del día, y bajo ese constructo de sociedad o de familia, o de familia dentro de la sociedad, a veces ni siquiera se deja espacio para tener esas confusiones o hablar de sus sentimientos, ¿verdad? Claro,
2: y partiendo además, que es que hay muchas mujeres que se quedan embarazadas siendo muy jóvenes y sin querer ser mamás, sin, sin querer ser mamás, sin haber
0: tomado la decisión.
2: ¿verdad? Sin tomar ellas la decisión, sí. y cuando eso se junta a que eh, tienes eh, escasos sí. recursos, que eres adolescente, y que eh, te, enseña, te han enseñado eh, tus padres a ejercer la maternidad de una cierta manera, que igual no es la mejor, sí. claro, eso luego se convierte en un problema, se convierte en un círculo vicioso uh -huh. ¿no? del que es difícil salir. Y creo que estas mujeres dan un gran ejemplo, un gran ejemplo eh, de, de cómo... Eh, son conscientes de que ellas han sido víctimas porque han sido víctimas y, y han tenido historias difíciles, pero de cómo eso también les provocó a ellas ser victimarias ¿no? y repetir estos patrones violentos con sus hijos sí. y se dan cuenta de eso y deciden romperlo y eso me parece valiosísimo porque es romper con con unos patrones violentos que les han perseguido por generaciones.
1: Sí, romper ¿no? círculos sí. de violencia, sí. de un montón de cosas.
2: Sí, que llevan instalados en sus familias desde, sí. desde muchas generaciones sí, atrás. Sí, esa,
0: esa, esa creo que es otra, otra buena enseñanza, creo yo, o mensaje de, 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 del documental, que creo que todos en algún momento tenemos que enfrentar eso, ¿verdad? De enfrentar nuestros sentimientos, enfrentar nuestras inseguridades, verdad, para poder seguir adelante.
2: Sí, eso también, de hecho, cuando... Claro, en todo el proceso del documental yo siempre estaba pensando, ¿no? Con la cabeza así de cuál es la historia que yo quiero contar de esto, de qué va esta película, ¿no? Porque para mí el documental, o sea, es el punto de vista del autor. O sea, yo tengo sí. una realidad ¿no? delante, que en este caso tenía estas mujeres que eran vendedoras sí y que estaban haciendo teatro y contando sus vidas, pero, pero yo así me, me estrujaba la cabeza diciendo para mí qué es lo más importante de este proceso para mí, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero contar? ¿Cuál pues es la historia que creo que es más, más valiosa de todo esto, ¿no? Entonces, uno era eh, toda esta transformación, desde luego, a través del teatro, ¿no? Y luego también había una idea que siempre me rondaba la cabeza de decir somos capaces de seguir adelante felizmente y bien, y contentos con nosotros mismos si no somos capaces de enfrentar nuestras heridas del pasado, o sea funciona esto de dejar las heridas debajo de la alfombra para siempre okay. creo que no creo que no y creo que ellas lo demuestran ¿no? porque esas heridas siempre van a estar ahí aunque las tengas escondidas ¿no? entonces ellas demuestran que a la hora de procesarlas, de de de, 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 bueno, de, hecho de ponerles voz porque si nunca lo habían contado ¿no? sí. de expresarlo reflexionar sobre eso, ver cuáles fueron los motivos, muchas veces decir, no, yo no tuve la culpa, o sea, que llegaron también a través de la ayuda de él y decir, no, ustedes no tuvieron la culpa de esto, ¿no? y de alguna manera sanar, y ellas lo dicen, ¿no? de decir, ahora me siento sana, eh, me costó, me costó procesar esto, revivirlo, me costó, pero mereció la pena porque si no, no me sentiría como me siento ahora, ¿no? Eh, Sanada, que dice sí. Ruth, de hecho, en el documental.
1: ¿Se convierte en terapéutico el proceso?
2: Sí, de hecho, o sea, yo siempre bromeábamos con, con Aigli, ¿no? Yo decía, esto es un proceso te, de terapia. Sí. Y Aigli me decía, no, yo no hago terapia, yo hago teatro. ¿no? <risa> yo decía, sí, es teatro, pero funciona como terapia. Sí. Y lo que yo creo es que efectivamente es teatro, pero Aigli es extraordinaria. Eh, y Aigli tiene una empatía con la gente y sabe cómo... Cómo tratar a, a las personas y supo mucho cómo llevarlas a ellas y cómo ayudarlas, sí, sí, cómo eso, ayudarlas a procesar esto, ¿no? Entonces, Aegli tiene un papel fundamental. Sí.
1: Creo que no habría, o sea, no podría ser de otra forma eh, dirigir este un proyecto como La Cachada, que me parece que es bien único, diría que incluso en el mundo, eh. un, 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 un proyecto como el Teatro La Cachada. Eh, creo que no habría forma de hacerlo si no se tuviera esa empatía y esa entereza, voy a decir, de que ha tenido Egli
2: Sí, de, eh, uh -huh. bueno, se podría hacer algo más superficial, ¿no?
1: Sí, exacto. Uh -huh. Más
2: quedarnos en la historia de, ellas como vendedoras que ahora hacen teatro y que nos cuenten.
1: Sí, No, sí, pero sí. creo que Egli Esa historia es de éxito del claro. sistema, de Hollywood, claro, de, sí, sí.
2: sí. Creo sí. que Egly eh, logra profundizar y logra llegar a la esencia del problema. Que, que es lo que me parece muy valioso. Y ella también se arriesga. O sea, se arriesga porque, de hecho, se ve en la peli, no sé si creo que, que lo viste ayer, que hay un momento donde, claro, como empezaron el, el, el proceso diciendo, ah, vamos a hablar de maternidad, está muy bien. Ya. Y a medida que iba avanzando y se iba complicando, y entonces iban saliendo situaciones complicadas, y algunas les afectaba más, otras menos. Y hay un momento en el que ella las reúne y dice, miren, yo he estado pensando y me he puesto en sus zapatos y. No sé si quieren seguir adelante con esto, ¿no? Sí, o sea, estoy viendo. Creo que le da miedo en un sí, momento. De, de, que, me que, da que, miedo. Que, o
0: sea, se puso demasiado real. ¿no? O sea,
2: me da miedo. Estoy tratando, o sea, con este proceso la orden es que, que al final esté mejor, ¿no? Pero me da miedo. Eh, que queden que, peor. Que queden peor. Entonces, eh, él se sentó muy sincera y les dijo: Miren, como estamos, ¿no? O sea, esto se complicó. <risa> uh -huh. ¿Quieren seguir adelante o creen que es demasiado o paramos, ¿no? Y ellas que tienen una entereza increíble dijeron: No, vamos para adelante. Okay, no. Okay, uh -huh. eh, pero claro, también la iglesia es el riesgo.
1: Sí, sí, sí. Eh,
2: de hoy me estoy metiendo en un terreno tenebroso eh, <risa> y ella dice: Yo no soy psicóloga, aunque ¿no? yo creo que tiene. <risa> que tiene Deberíamos darle
1: el título, ¿no? de todas formas. Sí. sí.
0: <risa> Alguna especie de terapia. Sí, sí. sí, sí. sí. ¿Algo, algo que, de hecho. Yo, mientras eh, nos presentaban la, el documental ayer, eh, lo, de hecho fue la intervención que tuve, la pregunta. Quiero también ponerla aquí en, en, el, en el podcast, ¿verdad? en esta conversación, que me parece bien eh, cómo causarlo, o la suerte de la vida, ¿verdad? que ustedes se ponen a producir, a filmar esto 2015, y tanto lo que descubrieron en el proceso de filmación como en el de edición, el tiempo pasó y el mundo en el que estamos cuando public comienzan a publicar y a proyectar el, 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 el documental es como, pega con el movimiento de Me Too, con una inclusive lo vemos en los Oscars que están premiando una película extranjera a la par de películas gringas que habla sobre temas sociales, desigualdad y todo eso, y hay un poco de eso también en el documental porque yo... Yo, teniendo el privilegio que tengo de vivir donde vivo, habiendo estudiado en un, en un colegio privado, en una universidad privada, también eso da un poco de humildad, ver eh, la realidad del país, que a veces uno viviendo en este país no, 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 no se, no se no realiza, ¿verdad? Y más que eso, creo que pues, la historia de estas mujeres, lo que han vivido, todos los traumas que han sufrido, es un, creo que un testamento, como un documental puede contar historias, que a veces uno no, 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 no lo piensa, ¿verdad? y las historias que tenemos en El Salvador para contar, ¿verdad? Creo que todo, todo esto es un momento, creo yo, bien idóneo para presentar Cachada en el cine, en El Salvador, en esta época, siento yo. Sí, la verdad,
2: de hecho, a mí me llamó la atención porque cuando yo estaba, cuando empezamos a grabar esto, creo que yo empecé a grabar los ensayos en 2015, ¿no? Cuando las mujeres en los ensayos empezaban a compartir historias de abuso sexual y de violencia, eh, no, no estaba el movimiento #MeToo todavía. Sí. Sí. Y a mí, para mí fue una bofetada de realidad. O sea, yo, vi, yo que venía de España, ¿no? Y llegué y me encontré con eh, estas cinco mujeres, seis, con él, ¿no? Y estábamos en una sala y, y todas tenían historias de violencia. Fui, y, y claro, fue cuando yo me tuve que replantear por dónde va el documental, ¿no? Pero no es que yo... O sea, el documental está centrado, ahora sí, denuncia mucho estas historias de violencia y de abuso contra la mujer, ¿no? pero no era mi idea inicial. O sea, no es que yo busqué y seleccioné a las mujeres que tuvieran ciertas historias para incluirlas, no. O sea, estas eran las mujeres con las que yo estaba trabajando y a las que yo estaba filmando y empezaron a compartir todas historias que, que, que me dejaron anonadada, la verdad. Eh, de hecho, lo que comentaba ayer es eh, una de las escenas que creo que... que a mí me marcó mucho, ¿no? Y, y determinó el rumbo que, que tiene el documental ahora. Eh, un día, al final de los ensayos, eh, ya habían terminado de ensayar, estaban platicando, ¿no? Y, y entonces estaban hablando de episodios de abuso sexual en la niñez. Y todas las mujeres que estaban conmigo en la sala habían sufrido abuso sexual en la niñez. Yo, o sea, los ojos se me quedaron como platos. Eh, cuando llegué a mi casa y, y vi el material de nuevo, ¿no? fue como... Wow, o sea, ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué somos como sociedad para que esto ocurra? O sea, ¿cómo, es posible? ¿Cómo es posible que a eh, cuatro mujeres aleatorias que sí, tenía sí, sí, aquí sí. en este cuarto, todas compartan este tipo de, de experiencias tan horribles? Sí. O sea, entonces, eh, esa escena a mí me, me marcó muchísimo. Y, y fue donde dije, no, o sea, este documental tiene que ser mucho más profundo. O sea, la realidad me está dando cosas que no me imaginaba. Y, y que hay que sacar a la luz. O sea, en aquel momento que, que no estaba el movimiento #MeToo eh, no había mujeres hablando públicamente de este tipo de, de abuso sexual o de violación. O sea, cuando ellas me lo contaban, para mí era como, wow, o sea qué valiente, o sea qué valiente que hoy en día también las mujeres que, que cuentan esto públicamente me parece que son muy valientes, solo que de aquella que no estaba esto eh, este movimiento global en las que las mujeres empiezan a hablar, claro, cuando me lo contaban yo decía wow, o sea wow uno qué, qué horror que esto pasa, ¿por qué pasa? Qué horror y otro wow qué valentía, ¿no? O sea decir vale yo lo voy a contar porque porque creo que, que sirve, ¿no? Sí. Y que es importante eh, entonces nada luego claro Surgió el movimiento MeToo y a mí me parece que es un movimiento súper importante, ¿no? Súper importante. Eh, como decía ayer, que nació desde actrices en Hollywood, ¿no? No tiene nada que ver con, con nuestra realidad, pero que que llegó, o sea, que transmitió la idea alrededor del mundo de que las mujeres eh, ya, ya, ya basta de quedarnos sí, calladas, a hablar, ¿no? Ya. ya, comiencen a hablar. Sí. Y, y con eso se demuestra que desde actrices en Hollywood hasta las protagonistas de mi película, que son unas mujeres salvadoreñas, eh, eh, casi clase humilde, sí comparten este tipo de historias ¿no? O sea, es algo transversal claro. y es algo que no solamente ocurre en este caso aquí Ajá. en El Salvador ni en un país en específico ni, ni en una clase social solo creo que se acentúan se agravan más eh, los, los abusos cuando, cuando es una clase social más baja yo sí lo creo, ¿no? porque también sí, hay claro. otras circunstancias que lo...
1: porque al final también es un tema de poder alguien que tenga más poder económico, más poder lo que sea ¿eh? sí,
2: creo Ajá. que se que se agrava, ¿no? sí. como todo, como todo, como la violencia, eh, como todo. Pero, pero es algo que ocurre en, en todas las redes sociales y que ocurre en la mayoría de países.
1: Y hablando justo de lo, de lo sistémico que es este problema, por ejemplo, una de las, para mí, el, el, la obra de teatro, si vos no hubieras nacido, eh, una de las, de, así de las bofetadas que me dio, de, no, no, no bofetadas, pero sí de, no tenía ni, pero ni la menor idea de que esto pasaba, era el tema de la violencia obstétrica. Que lo, lo toca, y esta onda de no te voy a poner anestesia porque vos no sé qué, porque... O sea, yo no, de verdad no tenía ni idea de que algo así pudiera pasar en sí. una sala a la hora de tener un hijo, a la hora de...
2: Eso es terrible. Yo antes, no recuerdo si estaba grabando ya cachada, y me propusieron hacer un proyecto, o sea, me contaron esto de lo que... De, ¿Qué era la violencia obstétrica? Yo tampoco sabía ni que existía. ¿no? Ajá. Y me propusieron hacer un proyecto de fotos, ¿no? Eh, donde... Entrevisté a varias mujeres que habían, que habían sufrido violencia obstétrica, me contaban sus historias y les hice unas fotos, ¿no? Y para mí también fue una sorpresa, yo no sabía que esto pasaba. O sea, es como guau, wow, hasta los hospitales? ¿Qué, qué es esto? No? Sí. Y esto es un tipo de, de, de violencia que, que hay muchísima gente que no sabe que existe, ¿no? Y
1: es un tipo de violencia sexual también, de alguna manera. o No sé si sexual, pero sexista o, o machista. O... ¿Y
2: muy clasista?
1: También Yo creo, es sí. muy clasista en un hospital me privado, seguramente hospital privado, no te hace eso. eso.
2: No te pasa, sí, 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 no sí, te sí, pasa. Sí. entonces, sí creo que, que ese tipo de violencia es muy clasista okay. ¿no? por las historias que me han contado.
1: Nunca, que, eh, que... no, no sé cómo, obviamente, no, nunca no soy cineasta como vos, pero cómo resolves, no, no sé si hay un conflicto ético, voy a decir, en el sentido de creo que estas historias, de ponerte a pensar, estas historias, por ejemplo, de violencia sexual son importantes que se sepan. Eh, son necesarias, que es necesario para la sociedad que lo sepa, pero al mismo tiempo está violentando cierta. No, no, no quiero decir violentando intimidad porque, obviamente, ellas dieron su permiso para publicarlo, pero no sé esa, esta cuestión como estoy exponiendo a estas mujeres, aún con su consentimiento.
2: O sea, eso es algo que siempre tuve en la cabeza. ¿Y cómo, pero... lo,
1: cómo lo medías? Cómo pero lo...
2: Eh, para mí, eh, ahí la solución era hablar con ellas y sentarme con ellas, ¿no? Y... Y, y es que cuando hablas con ellas y te das cuenta de, de lo que ellas, lo de aseguras que están ellas de que, de que contar sus historias sirve.
1: Uh
2: -huh. O sea, y cuando ellas dicen, sí, sé que va a ser duro, y sé que va a ser duro verme en la pantalla contando esto, pero lo quiero hacer. Okay. Entonces, para mí ahí es, tengo el aval. Okay. O sea, yo también, yo también creo que eso es importante. Sí. Desde luego, ¿no? Uh -huh. eh, siempre que, claro, siempre que sea, una persona adulta, como son ellas, que tenemos confianza de sobra. Uh -huh. que De hecho, había, hubo algún momento donde me dijeron, Marlene, preferimos que esto no lo grabes. Y ellos sabían que si me decían eso, yo me salía de la sala y ya está.
1: Sí.
2: Entonces, había confianza de sobra. No. Okay. O sea, historias, claro, tengo grabas, historias relacionadas con hijos que son menores de edad que, por supuesto, no voy a, a incluir en la película porque no voy a exponer claro. eh, ¿no? a a menores de edad que tampoco han sido ellos quienes han contado su historia. no sí. Pero, pero sí, de todos los debates éticos que siempre siempre están, eh, para mí la solución era esto, no hablar con ellas y decir, mira.
0: Yo creo eh, que a esa altura ya habían entendido ellas eh, que, que
2: como les había
0: servido, más gente podía entender qué es lo que estaban haciendo y quizá le iba a servir a más gente.
2: Totalmente. O sea, es que ese proceso que tuvieron ellas de, de abrir la mente. ¿No? O sea, es increíble. ¿no? Desde el punto de. Uno, eh, al principio ellas me contaban, eh, ellas pensaban eso, que, que ellas solamente servían para vender y para ser madres. no Nada más. Y que ahí se había terminado su vida. Con el teatro descubrieron que no. O sea, que podían servir. Para otro montón de cosas Casi que podían hacer lo que ellas quisieran Tan loco Que quisieron ser actrices y pudieron. Sí, ¿no? se, se,
0: se encontraron como personas Creo yo, ellas después de...
2: Totalmente Y ese fue como el primer paso decir Por primera vez me sentí orgullosa de mí misma Esas fueron como las primeras transformaciones sí. eh, Que fue con la primera obra, ¿no? Por primera vez me sentí orgullosa de mí misma Por primera vez me di cuenta de que podía hacer algo más eh, Que vender en el mercado Y que tener hijos uh -huh. Y luego, claro se fue complejizando, y entonces luego ya se dieron cuenta, de decir, mi historia es importante. Ellas pensaban, al principio pensaban, ¿A quién, le voy a, o sea, ¿a quién le va a interesar mi historia? Ni que fuera bonita. Hay una de ellas que me lo decía. Ni que fuera bonita, ¿a quién le va a interesar mi historia? ¿no? Uh -huh. Pero con todo el proceso se fueron dando cuenta de, sí, o sea, a la gente sí le interesa mi historia, porque es la historia de muchísima otra gente. Uh -huh. Y aparte, es importante contarlo para que esto cambie. ¿no? Entonces, claro, uh -huh. yo tenía esa suerte de que ellas ya habían vivido esa, esa transformación y había, habían sido conscientes de la importancia de, de contar sus historias y que
0: países. eso me parece bien interesante de, 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 de las temáticas que toca porque hay un montón de cuestiones sociales de superación de superar traumas pero también de esto de empoderamiento femenino de mm. mito de ya es todo suficiente y creo que por eso también que ha resonado o ha, o ha, o ha funcionado mucho en otros mercados, en otros países un montón, ellas de alguna manera se han dado cuenta o han ido a estas presentaciones con ustedes para darse cuenta que están tocando gente de, 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 de países más lejanos, creo que Japón mencionaste, sí. o sea es quizás de los que más me abruman en países de Europa, Estados Unidos Japón, vean esta historia bien salvadoreña y al final la historia es bien humana y a mí me asombra, yo no me imagino cómo, cómo, cómo les impactó a ellas.
2: Ellas eh, tuvimos la suerte de que pudieran venir con, con nosotros a presentar la película en el estreno, en a Estados España. Unidos. Ah, en Estados Unidos. Sí, okay. en, ah. en Austin. Ok, ok. Eh, entonces estuvimos, estuvimos todos juntos y nerviosos, <ríe> y nerviosas sobre todo eh, el día, porque era la primera vez que la película se mostraba se al público ¿no? y en una pantalla grande.
1: ¿Y era público gringo o latino?
2: Sí, la mayoría gringo. Okay. Aunque llegaron algunos salvadoreños también, okay. uh -huh. que, uh -huh. que les contamos que estaba la película y que se iba a estrenar y llegaron a, ah, okay. a ver la película, pero la mayoría era público gringo, que es, público que está acostumbrado a asistir a, a ver las películas de ese festival, que es inmenso y tiene una programación inmensa y también tiene música, pero ya tiene un público ¿no? yeah. que cada año espera el festival y, y que van a las salas a, es a ver el las South películas. El South West. by Southwest, yeah. uh -huh. sí. y y fue súper emocionante, o sea, al terminar, la gente aplaudiendo, la, la ovación, eh, la gente llorando emocionada, después les pedían autógrafos, les pedían fotos... Eh. Sí, también para ellas, o sea, para ellas fue, fue duro, yo hablé con ellas después, de decir, bueno, cómo se sintieron, ¿no? Y, y todas ellas están contentas con la película, pero claro, les impactó verla por primera vez en una pantalla enorme, que Me decían, es, uy, o sea, me siento desnuda. Sí, de me porque vi, porque siento no. que todo este montón de gente está conociendo mucho de mi intimidad, ¿no? Es ah, lo mismo
0: verlo grabado también que, que una
2: claro, de, 30, en una pantalla de 30 metros. No me de claro, nada. Y, y yo le dije, sí, lo eh, sintieron pues, muy distinto a verlo en mi casa en cuanto a cómo les afectó cine. Sí, y me dijeron, sí, o sabes que vete así en una pantalla enorme de cine y con público, ¿verdad? Es. Eh, sí. Es, es, es impactante. Luego también la vieron... Eh, a mí me hubiera gustado llevármelas a todos los festivales donde, donde he ido, desde luego. Lo que ah. pasa es que en los festivales eh, muchas veces no te pagan el viaje, ni siquiera el director. Uh -huh. Hay veces que hemos invertido, he invertido en, en ir, porque creo que es importante también acompañar la película. Siempre le das más ruido ¿no? A mí sí. eh, me hubiera encantado llevármelas. <risa> eh, luego estuvimos con ellas en la presentación aquí, el preestreno. Que fue súper especial porque vinieron todas las familias y todos los hijos. Okay. ¿no? Y para ellas era era muy importante ver la reacción de los hijos. Uh -huh. estaba muy nerviosas están ese grande, día. Sí, están. Ahí. sí, de hecho los veo en la película, Pero... son chiquitos, ya no los veo ya todo sí. grande. ¿no? Ha pasado tanto tiempo. Sí,
0: 4, años ahora.
2: Y ese día aquí sí, yo creo que estaba, o sea, estaban mucho más nerviosas que en Estados Unidos.
1: Claro, porque era su gente. Era, eh, porque uh -huh. era su
2: familia y decir, uy, ya, y sobre todo los hijos. Sí. Yo sabía, porque conozco a todos los hijos, ¿no? Yo sabía que los hijos iban a entenderlas perfectamente y que no las iban a juzgar y que no se iban a tomar mal. Eh, nada de lo que dicen, ¿no? Pero ella normal que estuvieran súper nerviosas, ¿no? eh, Pero al final, todos los hijos estaban encantados. Okay. Ellos decían, no, exageramos, teníamos mucho miedo, pero... Exageramos, los hijos estaban encantados eh, y algunos de los hijos eh, se me acercaron para darme las gracias por haber hecho esta película. ¿no? Para mí fue uno de los mejores regalos que yo he tenido. Decido, wow que, que venga uno de sus hijos y que diga gracias por contar esta historia. He podido comprender mejor a mi madre, eh, entender su situación y por qué ha sido como ha sido. ¿no? Eh, fue, fue un gran regalo. ¿En qué festival te has sentido mejor? De
1: todo, o, ¿O no festival? ¿Presentación de la que has ido? ¿Crees que esa fue la más significativa? Uy, del
2: de preestreno aquí sí fue muy, o sea, fue muy, muy emocionante, ¿no? Okay. Es la primera vez que se pasaba aquí, las entradas se habían vendido en dos minutos y medio, las 50 que salieron a la venta porque la mayoría eran para, para invitaciones, ¿verdad? Ah, para okay. que, uh -huh. gente que ha participado en la película, gente que nos ha apoyado y para sus familias, por supuesto. Las entradas salieron y a los dos minutos y medio me estaba llamando la gente que no podían comprar las entradas y me asusté, ya me hacía y me dijeron: ¿No, es que ya se terminaron. Y dije, ¡Wow! ¿Ha
1: habido mucho interés?
2: Eh, sí, esa presentación sí fue. ¿Cuándo se, fue esa? Fue en mayo. Se presentó dentro del Foro Centroamericano de Periodismo que organiza el FARO. Ah, Sí, fue una sola presentación. Ya, yeah, yeah, uh -huh. ¿no? Eh, y esa fue muy emocionante, obviamente, por, por compartirlo también con toda la gente que nos ha apoyado y que vean el resultado, ¿no? Y compartirlo con, con ellas y que ellas lo pudieran compartir con sus familias, ¿no? Luego también, el momento del estreno en Estados Unidos eh, fue, fue, muy, fue muy emocionante y luego ahí me llamó mucho la atención. Tuve la oportunidad de ir a Japón, porque uh -huh. se seleccionaron la película en un festival en, en Japón y me invitaron. Y yo iba con, no sé, con... <risa> sin expectativas, diciendo, bueno, no sé cómo va a funcionar esta película aquí sí. o sea, porque sí. una sociedad y una cultura tan diferente, yo dije, bueno, vamos a ver ¿no? y después, la, la primera proyección, de hecho, se canceló, porque ese día llegó un tifón. ok, ajá, ajá. entonces, eh, se canceló, cuando la gente ya estaba sentada en el cine <risa> sí, porque se estaba poniendo peor la cosa, ¿no? Pero, pero, pero y más nerviosa la, la... fue como, bueno, eh Conseguí que los del festival eh, la reprogramaron para el día siguiente, ¿no? Yo dije, bueno, como es reprogramada, igual ya no va a llegar tanta gente como ayer. Y así. No
1: llegó, dormiste esa noche.
2: Sí, intenté dormir, tenía un jet lag terrible. ¿eh? Pero, eh, y llegó un montón de gente y y al final, eh, muchas veces cuando vas, la mayoría de veces te dicen que al final salgas al escenario, ¿no? Y ahí se hace conversatorio en el escenario. Pero en este caso, eh, el conversatorio era afuera. Okay. O sea, después de la sala salía la gente y hablaban afuera entonces yo no estaba arriba yo no estaba bien. lo digo por, por una cosa que voy a decir ahora yo estaba atrás ¿no? en la parte de atrás de, del cine entonces termina la película y el público comienza a aplaudir y a aplaudir y era como, no, no es que me estuvieran aplaudiendo a mí para agradarme porque yo estaba en el escenario no ajá, yo no estaba ajá. yo estaba atrás nadie me estaba viendo
1: y nadie sabía quién eras ¿No? ajá, ajá.
2: entonces eh, empezaron a aplaudir a aplaudir a aplaudir y no paraban y decía ¡Wow! O sea, me quedé muy sorprendidísima y eh, muy emocionada. Y luego al salir, de hecho, el conversatorio o sea, se llenó. O sea, la gente podía salir de la sala eh, y quedarse al conversatorio o irse, ¿no? Sí. Y
1: Decidieron ahí, quedarse. Sí,
2: y yo ya había visto otras películas en las que se queda más gente o se queda menos gente. Decidieron me quedarse, había tres filas de gente eh, de pie. Eh, o sea, la reacción fue increíble, increíble. Y lo que me decían era que. Que ellos también se sentían muy identificados con la película, okay. porque lastimosamente la situación de las mujeres en Japón es similar, me decían, o incluso peor, me decían ellos. Es una sociedad muy, muy patriarcal y muy conservadora, y aquí las mujeres ni siquiera hablan de estos temas. Claro. Pues, o sea, ellos decían, al menos ya, ya están comenzando a hablar, y lo vemos en la película, aquí no se habla de estos temas. ¿no? Entonces, eh, como decía ayer en la conferencia de prensa, cuando el público reaccionó así en Japón, me di cuenta de que la película era universal. O sea, que aunque la historia es, es sí, completamente exacto. salvadoreña, Local. yo dije, si sí, esto... Ya había funcionado en España, ya ha funcionado en Estados Unidos, ya ha funcionado en México, ¿no? que también ganamos el premio al público. Y en Estados sí, pero son culturas
1: pero... más o menos parecidas en algún nivel, digamos. Sí, una
2: conexión, sí, ¿no? Ajá. Pero yo dije, si sí, funcionó en Japón así, eh... sí, creo que... Que, que se consiguió que contar esta historia de, de una forma que la gente que sea una historia universal y que la gente en distintas partes del mundo conecte ¿no? y se conmueva con la película uh -huh.
0: Sí, esa es sí, no. yo creo que no hay mejor manera de, de vender el documental ¿verdad? O sea, es bien importante que hayan historias eh, salvadoreñas contadas de una manera correcta de una manera sincera eh, en el cine eh a la parte de otras películas internacionales, ¿verdad? O sea, está bueno ver películas, irse a divertir al cine, pero de vez en cuando está bueno también que aparezca una, un, un documental, una película salvadoreña, y hay que, hay que tratar de apoyarla, creo y yo, que porque nos confronte. Porque cabalas, el, 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 si gente del otro lado del mundo rescató algo de la película, creo que un montón de salvadoreños serviría también verla, ¿verdad? Porque hay... Un montón de lecciones, hay un montón de historias que van a tocarle a uno de alguna manera u otra. Pero yo al menos hablo por mí, a mí sí. sí me tocó de alguna manera más de lo que esperaba. Porque creo que va a ser más docu un documental así de esto es lo que pasó, ¿verdad? Pero sí, una historia, una historia, varias historias. Y que impactan, la verdad. Definitivamente yo puedo dar ese testimonio con respecto a, al comentar este de Japón. O sea, sí, es eh,
1: eh, bien interesante, la verdad. Ok. Bien importante y ir a eh, revisarla creo. se está estrenando en cines del Salvador por primera vez
2: eh, sí Ajá. sí eh, estoy muy emocionada con eso o sea, para mí es un honor un honor eh, y un privilegio ¿no? que estas mujeres me dejaran contar su historia y poder eh, haber hecho esta película ¿no? y que esta historia se esté eh, moviendo y que la estén conociendo en, eh, por todo el mundo y por supuesto que es una emoción y una satisfacción inmensa Tenerla en casa y presentársela al público salvadoreño y de alguna manera devolver la película al país al que pertenece, ¿no? Eh, y va, es relacionado con lo que con lo que decías antes, ¿no? Que, que obviamente el cine también sirve para entretener ¿no? y para divertirte. Y hay películas que solamente tienen ese propósito. Pero eh, yo entiendo el cine documental como, creo que tiene que funcionar como un espejo ¿no? que nos que nos refleje quiénes somos y cómo vivimos ¿no? y que, que nos muestre historias que, que no conocemos, hechos que ocurren, que no sabemos que están pasando, que nos obligue a, a reflexionar eh, sobre nuestra sociedad, eh, sobre quiénes somos como personas. Creo que si, si este tipo de, de, de situaciones, ¿no? por ejemplo en este caso de, de violencia, no salen a la luz, y no se conoce y no se habla de ello, es imposible cambiarlo, ¿no? Y creo que eso ocurre con todo tipo de problemas, o sea, eh, si, si el problema no se habla de él y se, se mantiene bajo la alfombra, es imposible de cambiar. Entonces, yo entiendo el, el, el cine documental como, como eso y espero que, que esta película también sirva, como decía antes, ¿no? Para, para poner sobre la mesa temas los que, pues, que no se suele hablar mucho, eh, y aparte, yo creo que también... mi idea o con el cine documental es contar, tratar de contar lo mejor posible una historia que es real. ¿no? Ajá, uh -huh. Que es real y para bueno, mí te tiene que conmover, que tienes que sentir empatía. Sí, eso... O sea, no es solamente dar la información de, sí. ah, o, de, o denunciar de claro. esto está pasando. Sino hay que construir una película que te que cuente bien una historia. Y eh, es lo que tratamos de hacer con... Con cachada, ¿no?
0: Sí, eso a veces se pierde, ¿verdad? De, 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 de que el documental no es. no se, se relaciona con algo educativo.
2: Claro, algo eh, sí, es que yo creo que pues, ¿Y históricamente. Tiene
1: el claro,
2: históricamente sí el documental se, se relaciona con algo educativo, relacionamos documental con. ah, documental de animales, uh -huh. documental histórico. Sí. ¿No? Eh, la verdad es que el género documental está teniendo un auge en los últimos sí. años para acá de nuevos formatos, está experimentando mucho, ¿no? Y creo que la gente está empezando a darse cuenta de que el documental es mucho más que eso, que no es no es solamente educativo, que no es solamente son de históricos o de sí. animales, eh, sino que un documental es una historia solo que es real, Ajá. entonces te voy a contar una historia, igual que te cuentan una historia una historia de ficción, sí. eh, pues te voy a contar una historia, solo que, y solo que es real, las personas son sí, reales es... y lo que está ocurriendo en esta Cierto historia es real. Que
1: agarra lo mejor del periodismo y agarra lo mejor de la ficción y, y, y eso es lo que mezcla y te termina dando... Una, una, una construcción de personajes como la ficción, pero todo es documentado debidamente como lo hace el periodismo. Sí,
2: de hecho Eso yo animaría a la gente a que no viera el, el documental como, como algo aburrido, que muchas veces sí, se claro, piensa, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, por ejemplo, en el South by Southwest, el festival de Estados Unidos, mm -hmm. eh, estábamos en una categoría que se llamaba categoría global, donde estábamos compitiendo. Eran ocho películas y Cachada era el único documental. Las siete eran ficciones. Mm -hmm. Ganamos el premio al público. O sea, que para mí fue una cosa ya, no sí. solo la alegría de decir el público la recibió súper bien, sino como una cosa personal de abogar, puede decir, y de documental, de decir, bueno, toda esta gente que vio estas películas les gustó más cachada que es un documental y había otras siete ficciones. Sí. Entonces, eh, yo sí animo a la gente a que no piense que el documental es algo aburrido. ¿no? O sea, yo creo que la realidad eh, nos ofrece cosas tan alucinantes. ¿no? Yo y y no siempre creo. Y creo que la, la realidad mm -hmm. es más sorprendente que la ficción. Eh, me encanta el cine de ficción, ¿eh? O sí. sea, no, no, no es que diga que, mm -hmm. <risa> que no les animo a que vean todo el cine de ficción. Pero pero que si tienen la oportunidad de ver algún documental o que se les, ah. se, se les plantea, como en este caso, ¿no? Que, que para mí es muy importante el apoyo de, de que nos está dando Cinemark, mm -hmm. ¿no? Eh, metiéndonos en cartelera, con un montón de películas buenísimas, ¿no? Y, y que ellos, pues no sé, la le han apostado y creen que merece la pena que, que, que Cachada esté en las pantallas de cine, ¿no? Y que las historias de estas mujeres eh, lleguen a las pantallas de cine. Creo que es raro, es raro ver, a, ver una historia con unas protagonistas eh, como ellas. ¿no? Son mujeres salvadoreñas, sí. eh, vendedoras del mercado, y que ahora van a estar por primera vez eh, en una pantalla de cine,
1: ¿no? En su país En su país Sí, sí.
2: ¿vale? Uh -huh. eh, Contándole su realidad a, 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 su, a su público, a su sí. pueblo Que seguramente tenga realidades eh, parecidas claro. ¿no? Entonces, eh, claro, ahí el apoyo de, de Cinemark ha sido, ha sido clave ¿no? y, y bueno, yo espero que vaya mucha gente a verla Y eh, que ahora ni va a estar? Vale, estamos eh, a partir de, de, de este jueves 6 Estamos en Cinemark La Gran Vía Cinemar Metrocentro San Salvador y Metrocentro San Miguel. Okay. En Metrocentro San Salvador hay cinco funciones diarias. Están los horarios en, okay. en, la página, okay. en la página web y en nuestra página de Facebook también. En La Gran Vía hay los días de entre semana, hay cuatro funciones diarias. Y sábado y domingo hay cinco funciones diarias. Okay. Y en San Miguel hay una función diaria. Sí,
0: bien, bien, bien generoso la verdad, la cantidad de funciones. Sí, la verdad que... que han estrenado un montón de películas, varias que tenían rezagadas porque están nominadas al Oscar. Entonces hay un montón de competencia, ¿verdad? Hay que le dediquen cinco espacios, cuatro espacios en el día, es importante, la verdad. Sí, para mí es, o sea,
2: es un gran ejemplo, ¿no? O sea, creo que si los exhibidores no, no, no le apuestan y no apoyan al cine nacional, es imposible crear industria, ¿no? claro. Y para mí, eh, eh, en este caso, eh, además tiene un mérito que es una película documental. ¿no? Que, aparte de que no estamos acostumbrados a ver cine salvadoreño en las pantallas Aparte, tampoco estamos acostumbrados a ver cine documental Mucho menos Y ahora sí. no es, un cine, es una película documental salvadoreña Pero creo que con el ejemplo que tuvo Y el éxito que tuvo en Taquilla, La batalla del volcán Eso
1: te iba a mencionar ahorita Que sí. también
2: es un documental salvadoreño Que estuvo cinco semanas en cartelera eh, Creo que con eso se demuestra ¿no? Que, el
1: interés que, que la
2: gente quiere, que, eh, quiere verse en la pantalla Y quiere ver al, claro. al país en la pantalla y, y que quiere ver cine documental eh, sí, claro. Y que también quiere ver cine salvadoreño, ¿no? Hecho, hecho aquí. Entonces. Y sí, eh... que la
1: batalla del volcán, pues no sí. tiene nada que ver el tema con, con, con cachada, pero igual es una historia, digamos, no bonita. No es para ir, estar tranquilo en el cine y, y ya, ya. Como ver una película de Hollywood de Onnake. Cuestión que te confronta lo mismo que ahorita y estuvo cinco semanas en el cine. Claro, campelero. porque
2: creo que, que provocó algo que, que es, creo que es el valor del documental, ¿no? que provocó una, claro. una reflexión en la sociedad, provocó muchos diálogos que nos habían dado, incluso entre familias. Interge
1: intergeneracionales. Intergeneracionales. Eh, sí.
2: Entonces provocó algo muy bonito, ¿no? Y, y creo que ese es el valor de, del cine documental. Y es muy bonito también cuando la gente demuestra que sí quiere ver que si sí quiere ver estas historias salvadoreñas en una pantalla de cine, Ok. ¿no? Y, y ahora
0: estamos en un momento bien diferente porque gracias a Netflix, o sea, muchas veces aquí usualmente, no, no, no históricamente al solo no traen documentales, no. Pero Netflix creo que ha abierto un poco eso porque publican un montón de documentales, algunas son sí. docu series y algunas, algunos hasta son como han saltado de YouTube inclusive que en YouTube creo que se ha, han hecho una versión mini, ¿verdad? De a veces de, de entre 5 a 20 minutos sí. de docuseries que a veces hacen gente que simplemente está investigando sin ¿sí, un mayor presupuesto. Entonces yo creo como que... que si vos, ajá, ¿no? Como los de Vox Media que han hecho, que han de pasado de, 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 net, de YouTube a Netflix, ¿verdad? Entonces... Yo estoy seguro que la gente que nos escuche, más de alguna ocasión, ya sin darse cuenta, han comenzado a ver uno que otro documental, claro, ¿verdad? Es que a través de... Hay de reflexionar que no son aburridos, que son una manera de aprender, no solo educativamente, sino que aprender realidades, uh, escuchar historias de otro tipo, ¿verdad?
2: Sí, escuchar historias reales, ¿no? ¿Sí? De decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando realmente en distintas partes del mundo? no Yo sí creo que estas plataformas como Netflix se han hecho que, que el género... Eh, el documental sea más accesible al público porque incluso o sea para mí que yo estoy muy muy interesada en ver cine documental porque lo tomo como un aprendizaje claro. desde luego ¿no? eh, y siempre estoy al día de vaya los festivales más importantes cuáles son las películas que más se están moviendo y luego es muy muy difícil encontrarlas pues y seguir, poder verlas sí. o sea cuando voy a un festival aprovecho a ver cine desde la primera hora de la mañana hasta la última hora de la noche porque son películas que no están al alcance y sí, que es muy difícil sí. que lleguen ¿no?
1: sí
2: eh, pero sí, ojalá, ojalá que más gente vayan, vaya a ver,
1: vayan a ver Cachada y vayan a ver a La Cachada cuando se presente también, también en teatros, pero ahorita tienen una semana para ir a ver Cachada sí a ahorita a estamos
2: del 6, lo que tenemos confirmado es de este jueves 6 de febrero al siguiente miércoles 12 eso es lo que tenemos confirmado okay. eh, nos dicen en el cine que eh, que el primer fin de semana desde jueves a domingo que, que es crucial ¿no? okay. que dependiendo de la asistencia de cómo, de cómo reacciona el público, eh, podríamos quedarnos más tiempo en cartelera.
1: Okay. A Entonces ver, sí animamos que a la quede. gente que
2: esté interesada a que no lo deje para ya va a estar más tiempo, no que no. vayan este fin sí. de semana.
1: Es ahora eh, o nunca.
2: Sí, creo que creo que es una historia que, que refleja eh, muy bien ese espíritu luchador
1: okay.
2: que tiene el pueblo salvadoreño y en este caso que tienen las mujeres salvadoreñas. ¿no?
0: No, vale. y, 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 eso, y eso creo que es lo más importante. Dejo es una historia completa, siento yo, o sea, de, en ese sentido, de que hay realidades, hay lucha, hay un poco de humor, un poco de optimismo, hay, hay de todo, realmente como en cualquier otra historia. Como en cualquier gran película. Ajá, no, no vayan con la idea de que va a ser súper deprimente o que va a ser para causar lástima, o sea, no, hay, para de todo, hay de todo, hay de todo, es una historia bien completa, la verdad, la que cuenta Cachada.
2: Gracias, <risa> gracias.
1: Ah pues ahí estamos, eh, vayan a ver Cachada, Cinemark, sí, cabal. Eh, La Gran Vía, Metrocentro, San Salvador y Metrocentro San Miguel, así es. Sí. Ok. Cabal. Ah pues, eh, Ya saben que nada, sea vayan a ver la 12A, ¿verdad? Cinem el qué? La página Cinemarca, creo que, sí. creo que es Cinemarca. Sí. Ajá, algo así. Cinem to eh, topen la tarjeta de crédito, no, 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 no paguen el no importa. Igual sí, no.
2: bueno, nos pueden Desde seguir ahí que... en nuestras redes sociales, están todos los horarios. Cuáles en, son tus... en Facebook redes? estamos como cachada The opportunity. Okay. Que es eh, The opportunity es el título en inglés. Okay. Y en Twitter estamos como cachada eh, guión Bajo film. film.
1: Okay. Eh, Instagram no nah.
2: Instagram como Cachava solo que el, el, el Instagram no lo llevamos tanto <risa> Tenemos un poquito <risa> <que> la, descuidado
1: <risa> sí, Así que, que eh, sí, vayan pues, a verla no, Sí, vayan a ver el Cine Salvadoreño por, vayan eso, a ver ese documental. por eso
0: precisamente este es el mensaje que queríamos traerle sí. ¿no? Sí. Por, por eso, eso lo estamos sacando direct, Que conozcan a la directora, que de alguna manera conozcan la historia Para que se animen a irla a ver Y por eso estamos publicando este capítulo Un tercer capítulo esta semana Porque Queremos que correr la voz, verdad, de que la gente sepa que esta es la oportunidad de, de ver a una historia salvadoreña en el cine, ¿verdad? entonces ahí estamos. Además una, una
2: historia salvadoreña extraordinaria y con unas mujeres increíbles, o sea yo les animo de verdad que conozcan su historia porque para mí son unas heroínas de carne y hueso salvadoreñas. Sí, uh, yo uf. también,
1: yo suscribo esa opinión.
2: Entonces sí les animo a que las conozcan, okay. que tienen cosas muy valiosas y muy importantes que, que todos deberíamos escuchar. Creo.
1: Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Muchas gracias por invitarme, ha sido un placer.
1: Ojalá se llene.
2: Ojalá. <risa> Qué
1: emocionante, ¿verdad? Este es el fin de semana de estreno. ¿verdad? Sí, cabal, hay que ir al cine. Ya.
2: Sí, vayan, vayan. Sí,
1: por favor, llorando.
0: Ya estuvo. Esto fue Opiniones Cuestionables, el podcast de Vox Hasta la próxima.